0: qualche sassolino dalla scarpa, perché no, insomma, mi è piaciuto quel passaggio in cui ha detto qualcuno ci aveva anche definito impresentabili, io credo che <ride> um, no, insomma, beh, ogni riferimento a Ivan Zazzaloni non è, Zazzaro, è puramente... Non, casuale. Esatto, non,
1: non ha voluto fare il nome, ma il nome è quello e Zazzaroni allora, diciamo lo diciamo noi a inizio, a inizio campionato, anzi prima dell'inizio... Ebbe quell'uscita quantomeno infelice. Eh. Credo
0: tra la sconfitta di Desordio con la Lazio e la vittoria clamorosa di Torino con la Juventus. Sì, però, allora, in quella fase... A
1: lui, a eh, onore del vero, non si riferiva specificatamente a, alla squadra azzurra, ma aveva... Fece... alle tre neopromosse esatto, esatto. fece, un, le discorso, tre neopromos- esatto. de- fece tre un discorso neopromos- generalista
0: sì. sulle tre neopromosse ora non era così generale eh. tre neopromosse sono la solennità sì, sì, sì Venezia sì, sì, però non ecco, che...
1: diciamo non ha puntato la pistola alla tempia di una squadra sì, ma ci ha messo e, però insomma mh, sicuramente infelice anche perché disse che le formazioni erano impresentabili e imbarazzanti quindi onestamente insomma c'è poco altro da aggiungere poi per l'amor di Dio non voglio eh, sicuramente l'Empoli non è, non è la Juve non è il Milan, non è l'Inter non è neanche la squadra da, da metà classifica però ecco, eh, da lì a, a definirla imbarazzante insomma anche se lo pensi magari non lo dire visto, visto quello che fai di mestiere anche perché Claudia, esatto. eh, Insomma,
0: definire imbarazzante una squadra che col seno di Poi ha fatto 15 punti in 11 partite una neopromossa, forse uno dei migliori storia degli azzurri è un discorso
1: che a prescindere non farei, cioè eh, anche se la squadra avesse fatto un punto Sono in 15 d'accordo. partite mm. eh, n- è un discorso che non si fa anche perché poi Potremmo rispondere dicendo che eh, è facile vincere quando hai il Monte ingaggi 15-20 volte superiore al tuo, e quindi cioè, è eh, già di per sé un miracolo che l'Empoli sia dov'è da tutti gli anni eh, in cui siamo, dove siamo. E, e quindi, insomma, cioè, secondo me invece di definirla imbarazzante una realtà come Empoli o similari ad Empoli, bisognerebbe solo fare un plauso a queste società che riescano a, a gravitare in questi ambienti nonostante non abbiano il budget per poterlo fare debbano inventare calcio e debbano puntare sul, sul, sui propri settori giovanili quindi eh, è stata proprio un'uscita molto infelice per non dire altro settore giovanile sì. che peraltro sta regalando a tante altre grandi
0: soddisfazioni campioni d'Italia Insomma, questo Claudia lo sappiamo e sta facendo anche molto bene mentre Alessio prepara mm. la seconda clip del mister sta fac- facendo anche molto bene in Europa nella UEFA Youth League strappando un pari a Belgrado contro la Stella Rossa con la prospettiva concreta di andare avanti in questa competizione. Però ti chiedo, eh, ritornando alle parole di mister Andrea Azzoli, anche secondo te stiamo andando oltre qualsiasi aspettativa più rose, anche il più ottimista la vigilia difficilmente poteva ipotizzare un percorso così positivo degli azzurri?
2: Beh sì, allora onestamente no, a parte il fatto che... Mm, tornando anche al discorso dell'imbarazzante Io per imbarazzante intendo. Non ti è andata giù neppure a te quell'uscita, Ma no ma è brutta di... Perché ora io per imbarazzante sì. Intendo situazioni come quella che si, sono vista, che si è vista Ad esempio l'anno scorso a Livorno E non per i risultati sportivi Un termine così certo. brutto e offensivo lo utilizzerei quando magari ci sono disastrate situazioni societarie che cosa tu conosci che...
0: molto bene perché le segui da vicino. Sì, sì le... e
2: cioè. purtroppo insomma questa, anche quest'anno in Serie C qualche una situazione, il Catania c'è, quindi insomma è sempre bene appunto Semmai mai elosare eh, squadre come l'Empoli perché effettivamente mh, ecco io credo questo, no? che per riuscire a rimanere anni e anni eh, tra Serie A e Serie B serva la struttura che ha l'Empoli. Struttura e per struttura intendo... Mh, e campi da, da gioco, campi da allenamento, Un centro sportivo comunque di livello come è Monteboro E come comunque hanno anche altre realtà E soprattutto un settore giovanile Perché è da lì che poi comunque in un calcio Che ti chiede sempre più spese ma ti dà meno ricavi Che devi fare forza E cioè, cioè l'Empoli su questo secondo me è maestro Poi che il percorso magari fatto finora dalla formazione azzurra Fosse oltre ogni rosa e aspettativa Questo probabilmente sì Questo penso si possa dire però è anche vero che eh, l'Empoli magari a differenza di altre società come le Neopromosse, Salernitana e Venezia ha comunque più esperienza nella categoria. Insomma alla fine la famiglia Corsi è a Empoli da un trentennio, la Serie A l'ha già fatta, è vero che il calcio è cambiato negli ultimi anni però insomma non si parla di una Serie A così... Lontana per l'Empoli quindi magari qualche mh, errore in meno rispetto appunto a Salernitano Venezia può averlo fatto ma proprio di esperienza magari appunto ora la Salernitano è vero che è una situazione ancora a parte perché ha avuto tutto il problema estivo anche il mercato non è riuscita magari a farlo nella maniera in cui Si poteva pensare di di farlo Il Venezia magari un pochino sta pagando l'inesperienza Certo anche perché ha cambiato molto molto, Pur mantenendo eh, l'allenatore Sì però poi le proprietà straniere Comunque si vede anche ad esempio con lo Spezia Hanno comunque una concezione un po' diversa eh, Di calcio rispetto a quella che c'è in Italia Perché non puntano solo al mero risultato sportivo Ma anche ha un progetto più ampio proprio sul territorio, nei, nei settori giovanili, negli investimenti anche da fare nelle città, quindi magari sono un po' meno figlie del risultato rispetto a quello che si è qui in Italia. È Però vero, ecco, quando poi si riesce a conciliare i risultati sportivi, che possono anche prevedere una retrocessione ogni tanto, con una solidità societaria come a Empoli, ecco, credo che insomma, eh, l'Empoli sia una di quelle squadre da tenere abbastanza, ad esempio, quando si parla di modelli virtuosi, come poi lo erano, insomma, lo sono, del resto anche Cittadella, Pordenone che ancora non hanno fatto l'ulteriore step verso la A, però insomma, io credo che quando poi ci sono queste basi alla fine tutto vada a sé.
0: Sottoscrivo integralmente quanto hai detto, allora sentiamoci ancora mister Andrea Zoli nella seconda clip.
3: Eh, senti Ministro, so che ne parliamo spesso però ti devo chiedere come sta e come stai vedendo Bayram in questo momento, era il giocatore a inizio stagione più atteso, non, non ce lo dobbiamo nascondere questo e sembra ad oggi un po' la sorpresa tra virgolette negativa di questo bello inizio di stagione, le tue scelte fanno pensare che qualche difficoltà ci sia per, per il ragazzo? guarda la storia di Bairami anche quella dell'anno scorso è stata più o meno di questo tipo no? ha avuto un avvio incerto e poi dopo è stato protagonista e lo sarà anche quest'anno perché il ragazzo è bravo è volenteroso si dà da da fare però non, non per tutti eh, è la stessa cosa ognuno ha i propri tempi e le proprie esigenze e, e quindi quelle che sono ora difficoltà nella nostra testa saranno eh, pregi e eh, saranno sicuramente note positive perché noi abbiamo molta fiducia nel ragazzo e il ragazzo ha molte qualità positive che dovrà dimostrare ma avrà occasione di dimostrare perché noi abbiamo da disputare ancora una trentina di partite e quindi <ride> c'è tutto il tempo e ne avanza
0: Solo Due parole sulla, sulla primavera eh, che anche ieri è andata a fare il risultato del grado, un bel bacino da cui attingere, non in questa stagione, magari. Ma per il futuro, che ne pensi di questa avventura? Sì,
3: indubbiamente, ho visto le immagini della gara di ieri, non ho visto tutta la partita. E anche lì si sono viste espressioni individuali molto interessanti, ma che noi conoscevamo già e che non ci sembra davvero di poter apprezzare in futuro come stiamo già apprezzando ora su qualcuno che insomma, comincia ad avere spazio in maniera costante e altri ce ne sono e ce ne saranno. Noi abbiamo un occhio di riguardo, non ci sembra il vero. Gratificare tutto il settore e essere riconoscenti per il lavoro che fanno naturalmente e aspettare a braccio aperto perché è sempre un piacere dare il via... a a ragazzi nuovi
0: allora abbiamo sentito le parole di Mister Andreazzoli. Claudia ha parlato anche lui della, dell'importanza della valorizzazione del settore giovanile. Anche in virtù di quello fatto ieri sera. Dalla primavera. Poi ne parleremo anche con il nostro direttore Fabrizio. Fioravanti. Stasera giochiamo in casa. Perché più tardi sentiremo eh, Fabrizio e sta- abbiamo in collegamento con noi il nostro Simone Galli. Ciao Simone,
4: ciao ragazzi. Ciao buonasera Simone.
0: A tutti. Allora, come sta? Tutto bene? Sì sì. sì, sì. tutto a posto. Tutto, tutto a posto. Ascolta Simone, eh, abbiamo parlato chiaramente della vittoria di Sassuolo, eh, abbiamo parlato anche della soddisfazione particolare per aver battuto la squadra del nostro grande ex Mister Dionisi e della quarta vittoria su cinque in trasferta. Io non credo che si possa parlare di un caso. Cioè, ritieni tu sia un caso oppure ci, ci sono delle ragioni specifiche, magari tattiche, di atteggiamento, di mentalità, che portano a questo filotto di risultati, dobbiamo dirlo, piuttosto clamoroso?
4: Ma eh, ti dico, secondo me mh, si può vedere in varie, in varie sfaccettature questa, questo inizio di stagione. Eh, certo, forse non è un caso perché magari l'Empoli se la va a giocare dappertutto, cioè mh, eh, rispetto anche ad altre ad altri campionati ormai molto datati perché ultimamente l'Empoli ha sempre dimostrato di andarselo a giocare anche nei, nei campi in trasferta eh, però ecco, quest'anno c'è effettivamente una maggiore consapevolezza anche fuori forse è un caso che siano arrivate quattro vittorie perché magari poteva venire fuori un pareggio in più eh, in altre situazioni, in altre stagioni avremmo probabilmente anche perso a Torino con la Juve eh, quindi è un po' un mix del caso e comunque della, della mentalità che sta acquisendo la squadra, che è una squadra che non molla mai e che dimostra di essere padrona del suo destino quando va a giocare, quando entra in campo, perché insomma non, non dà l'idea di avere timore reverenziale confronti delle altre squadre. E' un aspetto che, che sicuramente è importante, che è molto migliorato rispetto a, a qualche partita fa è il fatto appunto di non mollare di di stare sempre lì sul sul pezzo perché altrimenti se non ci credi non vai a vincere a Sassuolo dopo che sei in in svantaggio a 10 minuti alla fine quindi è un Empoli davvero che ha ha fatto molto bene in questo questo primo scorcio di campionato e e credo che dobbiamo essere tutti contenti di questo
0: anche perché effettivamente Simone anche a Sassuolo pur essendo sotto pur eh, mancando sempre meno minuti alla conclusione della partita Non so se anche tu hai avuto la sensazione che l'Empoli potesse eh, in un momento o l'altro della partita veramente sorprendere la, la squadra di casa come poi effettivamente è successo però è qualcosa che non è arrivato casualmente, è arrivato attraverso un atteggiamento che negli ultimi minuti della gara si è fatto sempre più massiccio e importante fino a produrre quello che abbiamo visto tutti.
4: Ma io ti dico la verità, mi è piaciuto anche l'atteggiamento iniziale, nel senso che nel primo tempo la squadra non ha fatto male e forse probabilmente poteva anche anche essere in vantaggio chiudere in vantaggio il primo tempo poi sono quelle partite che può succedere di tutto magari Scamacca fa gol va va 2-0 il Sassuolo e te non la recuperi Eh, quindi diciamo che comunque è è una di quelle gare che sono girate bene via, perché poi eh, dobbiamo un po' anche ammetterlo no? eh, l'Empoli ci ha creduto, ha giocato bene però comunque ci ha detto anche un po' bene perché eh, se quel tiro di Zurkowski finisce sulla riga <ride> sì, poi... quella
0: componente eh... insomma eh, bisogna anche sapersela conquistare eh,
4: in certo, modo. certo quello è, è sicuramente un, un indubbio merito da parte dell'Empoli eh, però ecco ehm, ci sono state partite nel corso della storia dell'Empoli in cui l'Empoli non meritava di perdere o di pareggiare che poi purtroppo ho visto l'Empoli eh, tornare a casa senza, senza punti e altri invece in cui ha guadagnato qualcosina in più. Ecco, io quella di Sassuolo, anzi di Reggio Emilia, la definirei una, una partita che poteva finire un po' in tutti i modi, da 1x2 per quello che si è visto in campo, perché poteva vincere il Sassuolo, poteva finire in pareggio, poteva vincere l'Empoli. E, bene così, perché tanto, eh, eh, insomma, alla fine ha premiato, credo, una squadra che comunque, come dicevo prima, ci ha creduto sempre e sono stati anche importanti i cambi che ha fatto Andrea Azzoli Perché a differenza di quelli fatti da Dionisi Mi sembra che siano stati un pelino più incisivi
2: Passo la palla alla tua amica e collega Claudia Marrone Simo sì, ma eccomi qua Io ti faccio la domanda cattiva Tanto oggi eh, eh beh, non è me me invitata me ne per metterti in difficoltà cioè. me, me ne posso assolutamente approfittare A proposito delle parole di mister Andrea Azzoli su Bairami. E' effettivamente sì. lui secondo te la sorpresa in negativo di questo Empoli? Se mai ci fosse una sorpresa in negativo Cattiva eh, come... è catti- Sì, cattivissima, Molto. proprio oggi sono stata
4: È cattiva e <ride> me lo ricorderò
2: Ma Com- È subito no. vendicativo, mamma mia eh, Anche perché
0: sì, poi tra sì, l'altro è sì. anche un mio pupillo, Bairamino, non l'ho mai nascosto Quindi questa domanda mi colpisce un po' sì, anche
4: no? a me è un pensavo Simone un po di un po no, Simone lo diventerà
0: non ancora, lo sta diventando a poco a poco no, vai anche, Simone, perché, vai
4: anche perché entrambi l'abbiamo al fantacalcio. Quindi, sì, non
0: potevo
2: fare eh, ecco, il ecco spiegato, ok? Ecco spiegato perché Bairami eh,
0: l'abbiamo voluto fortemente. Non, po', e... non, non potevo fare fantacalcio senza Bairami. Vai, Simone, rispondi alla domanda.
4: No, ti dico la verità. In questo momento, forse quello che mi ha deluso un po' di più è Mancuso. Eh, cioè anche Bairami sicuramente nel giro di rotazione di Andrea Zoli è finito un po' ai margini, eh, perché comunque parte sempre Henderson che invece al contrario forse è, l- è il più positivo degli ultimi tempi, perché a parte la partita di Roma in cui eh, ha fatto qualche errore, poi l'ho sempre visto bene. Eh, Bairami e Mancuso effettivamente sono in questo momento i due giocatori che stanno facendo più fatica, eh, per due ragioni diverse, probabilmente intanto Mancuso perché ha trovato Pinamonti e Andrea Azzoli. E quindi, in questo momento, probabilmente anche col cambio di modulo, con, il, con l'inserimento di, di Francesco, e anche con Cusrone, che magari è un giocatore un po' più di eh, che riesce un po' a legare di più eh, rispetto a, a Mancuso col centrocampo, che invece Mancuso si sa, no, ama andare nella profondità potrebbe essere una sorta di eh, tra virgolette doppione di, di Finamonti in questo momento quindi sicuramente lui sta facendo un, un po' più di fatica e, e anche Bairami effettivamente è uno di quei giocatori che si pensava potessero esplodere subito e che almeno fossero titolari indiscussi e invece eh, gioca a scampoli di partita e effettivamente non era preventivabile per un giocatore che a detta di tutti è il migliore dal punto di vista tecnico che ha l'Empoli quindi sì, indubbiamente questo, di, questo primo scorcio di campionato non è stato molto positivo per i due. Sottolineiamo, ovviamente che entrambi hanno segnato. Mancuso ha permesso all'Empoli di vincere a Torino. Eh, però ecco, dopo quella partita lì, per esempio, Mancuso poi ha trovato sempre meno minutaggio nelle ultime partite, soprattutto.
0: Sì, sì, è vero, è vero, quanto hai detto, è altrettanto vero che probabilmente. Stiamo sempre parlando di un uh, giocatore, mi riferisco a Bairami, di grandissime potenzialità, però esordiente in Serie A e quindi anche lui necessita di un periodo di adattamento, gioco forza una nuova categoria, sempre più impegnativa e qualitativa, però eh, diciamo anche che sono scoppiati, Simone, altri Giocatori nel frattempo che stanno facendo molto bene, tu hai citato Henderson, che a mio avviso a Sassuolo, insomma, a Reggio Emilia, ha giocato probabilmente la migliore partita della stagione, senza dimenticare Di, di Francesco, che è un giocatore molto duttile e che, e che piace. Andrea Azzoli sta facendo bene nel modulo da doppio trequartista che sta utilizzando il Mister. Probabilmente ti piace a te questo, questo atteggiamento tattico con il doppio trequartista alle spalle di un'unica punta, che abbiamo visto spesso.
4: Assai che piaccia a me, Conti giusto, nel senso che produca squadra...
5: risultati,
4: tu, tu eh, dici. capito? nel senso la squadra in questo momento sta facendo bene, quindi andare a toccare, a intaccare un po' il, il meccanismo sarebbe complicato. Eh, indubbiamente ha trovato un, questo, questa formula nuova in cui magari si eh, tende a usare un po' meno di fantasia e un po' meno di passaggio in verticale eh, però è chiaro che in questo momento è difficile andare a cambiare qualcosina se non per questioni di turnover o per questioni di recuperare la partita io credo che in questo momento l'Empoli abbia una squadra molto livellata cioè noi parlavamo all'inizio del campionato di un centrocampo per esempio che era molto livellato effettivamente si sta rivelando così eh, perché tutti i giocatori sono utili alla causa e tutti entrano nel corso della partita eh, a parte forse Ricci che al netto della squalifica contro il Sassuolo è comunque il regista disegnato, però gli altri ruotano tutti e sono un po' tutti sullo stesso livello. Eh, è un centrocampo che sicuramente non sta facendo fatica mh, rispetto all'esordire in Serie A perché questo va sottolineato, non solo Bairami ma anche molti degli altri giocatori dell'Empoli sono esordienti in Serie A. Eh, quindi credo che è un meccanismo in questo momento che va bene così, eh, ha tante soluzioni. Andrea Zoli, lo ha rimarcato anche oggi in conferenza, ha detto che lui ha, è d'accordo con i cinque cambi proprio perché dà la possibilità di far entrare, di, dare, di gratificare no? più persone, più, più giocatori. In questo momento l'Empoli magari non ha eh, i giocatori di punta come poteva avere. In altri anni mi riferisco agli anni in cui c'erano Di Natale, Rocchi, Vannucchi, insomma mi manca un po' quel giocatore lì. È una squadra un po' diversa, però è chiaro: fino a che fai bene, fino a che hai 15 punti in classifica e sei al nono posto come sei in classifica, cioè, va tutto forse bene.
0: Ottavo, forse ottavo, <ride> eh, forse, addirittura sì. sì
4: Forse ottavo se a pari merito con qualcun altro, però insomma. Eh, È indubbiamente un momento d'oro per l'Empoli e e credo che la partita col Genoa sia un impegno eh, importante perché darà un po' la caratura di questo Empoli, intanto perché poi ci sarà la sosta, quindi eh, con vantaggi e svantaggi della sosta, quindi il fatto che comunque eh, recupereranno delle energie ma alcuni andranno in nazionale. Però è un po' il banco di prova la partita col Genoa perché alla fine l'Empoli, se guardate bene, ha fatto sempre un po' più fatica contro le squadre, a parte in casa, eh, ma con le squadre più eh, arroccate in difesa, più attente. E il Genoa potrebbe essere una squadra che ti concede meno rispetto a, a, a un Bologna o a un Cagliari fuori casa. Quindi è una partita da prendere con le molle.
0: Sì, anche perché poi affrontare una squadra eh, in crisi, perché è inutile girarci intorno: il Genoa è una squadra in crisi, eh, che ha fatto appena 8 punti, insomma, eh, è tutto. Eh, bisogna andarci un po' con le molle quando si incontra una squadra che naviga in cattive acque, che però è molto molto esperta, smaliziata, composta anche di giocatori over 30, così un po' mestieranti, bisogna fare attenzione che partita ti aspetti, anche eh, l'atteggiamento degli avversari.
4: Ma eh, come ti dicevo, mi aspetto una partita difficile per, dal punto di vista anche tattico, perché eh, insomma, è una squadra del Genoa che mh, può tirarti fuori anche la prestazione importante e bisogna stare attenti, cioè è un po' un trabocchetto come si diceva oggi in, in conferenza stampa perché effettivamente eh, tutto farebbe pensare no? che l'Empoli è la squadra da battere, la squadra in forma però effettivamente questo Genoa può anche essere pericolosa, fastidiosa Ecco, io credo che l'aggettivo giusto sia fastidioso perché è una squadra che come diceva Andrea Azzoli cambia pelle nel corso della partita eh, è molto esperta Eh, ha tante soluzioni alla fine Ballardini quindi eh, credo che sia una squadra che è è, è molto più difficile questa partita di rispetto a quella col Sassuolo ora si fa fa bene a dirlo dopo aver aver vinto la partita col Sassuolo però quella col Sassuolo secondo me la prepari in maniera diversa perché sai che è una squadra che gioca come te mentre il Geno è una squadra che gioca in maniera completamente diversa e quindi dovrai un minimo anche adattarti al loro modo di giocare, dovrai tenere botta in alcuni frangenti della gara, e dovrai essere bravo a non farti prendere dal, dalla frenesia e del de, de risultato a tutti i costi. Insomma, eh. credo che la frenesia debba averla più il geno in questo senso.
0: Vedremo vedremo quello che succederà domani sera al Castellani. Grazie Simone per il tuo intervento. Te ti ritroveremo peraltro giovedì prossimo, qui qui
4: sì, dove siamo sì, noi adesso, su
0: questi sgabelli.
4: Esatto, lì proprio lì. (ride) Un saluto, Saluto grazie ancora. Ciao, Ciao ciao a tutti.
0: Grazie a Simone Galli, il tempo corre Alessio, abbiamo... Poco tempo, dobbiamo ancora sentire Fabrizio e dobbiamo sentire il collega di, di Genoa. Ehm, ti ha convinto Simone sulla risposta su, su Bairami? Crede anche tu che ci sia bisogno insomma, di un po' di tempo per vedere sbocciare questo talento? E poi ti chiedo: eh, è vero che forse non c'è un leader in questa squadra come lo abbiamo visto in tempi passati, come diceva Simone? Eh, Da da Di Natale a Rocchi Passando per Maccarone, Tavano Fino a a Caputo che poi è
2: è un po' più recente Caputo, gli altri erano di un altro tipo di calcio Perché Simone inizia a essere un
0: po' a E quindi va va indietro con gli (ride) altri. Però magari non abbiamo un leader Così di questo spessore Però bisogna dire che questo ragazzo Pinamonti, 22 anni eh, Si sta veramente ritagliando Un un ruolo importante L'impressione possa fare veramente la differenza
2: sì, assolutamente sì, ma infatti io in realtà più che magari mh, sul discorso di Bairami, Mancosu e tutto, la mia curiosità era proprio vedere come avrebbero reagito Pinamonti e Cutrone a, a questa nuova esperienza, perché comunque insomma anche su Pinamonti forse negli anni indietro si erano create... Non dico, è aspettative Avevi esagerate. Avevi qualche dubbio,
0: tu qualche perplessità Beh, insomma, in insomma sì,
2: erano due calciatori, anche Cotroni un calciatore che doveva un po' ritrovarsi, secondo me, dopo qualche anno non uh, al non top della condizione. Cioè. Insomma, e, probabilmente Empoli era una scommessa per lui, ma anche lui era una scommessa per l'Empoli. C'era cioè, un po' reciproca questa cosa. E anche Pinamonti, appunto, era un calciatore di cui si era tanto parlato, che però... Forse non aveva ancora inciso come sta incidendo oh, finora Però giustamente ricordavi c'ha 22 anni E alle volte anche con i giovani si è veramente molto molto poco pazienti in Italia Invece eh, bisogna dar tempo anche ai ragazzi di sbagliare Anche se ti chiami Pinamonti e giochi in Serie A Perché insomma eh, di, di persone nate e imparate me ne ricordo poche Forse... boh Maradona Che però lì siamo ancora su un altro livello ancora In un livello alto ma... Sotto Maradona credo che insomma si possa dar tempo a un ragazzo di 22 anni
0: Però Claudia chi sta incidendo e come è la Primavera Azzurra Abbiamo il nostro Fabrizio Fioravanti per parlarne Allora ciao Fabrizio
5: Ciao buonasera a te e a tutti gli ascoltatori allora no.
0: Fabrizio, abbiamo assistito a un'altra grande prestazione degli azzurrini di Mr. Boucher, eh, tu hai parlato di una squadra brillante, di una squadra che avrebbe meritato più del pari che poi effettivamente è arrivato a Belgrado contro la Stella Rossa, un 1-1, siamo andati sotto alla fine del primo tempo, poi il pareggio di degli innocenti sul rigore. Che partita è stata? È stato veramente un Empoli anche più brillante di quello visto con il Domzale nel precedente turno?
5: Decisamente sì, anche perché quello che abbiamo visto con il Domzale non è stato il migliore Empoli della stagione ed usa un eufemismo. Ha giocato molto bene, una partita che aveva ampiamente dominato nei primi 43 minuti, eh, sbagliando almeno tre di occasione del gol, poi è arrivato il gol eh, della Stella Rossa e eh, se, tutto si è arrovesciato. Per fortuna nella ripresa, in un modo anche un po' rocambolesco, diciamo, è stato trovato il pareggio e l'Empoli poi ha continuato a mangiarsi altre due o tre occasioni quindi alla fine il pareggio va stretto l'Empoli ha giocato comunque una bellissima partita anche se poi tutto si giocherà sul ritorno perché ricordiamolo i gol in trasferta non valgono più il doppio quindi se a Empoli dovesse essere pareggio a fine della partita regolamentare si andrà ai calci di rigore
0: Ecco, tu lo hai definito un pareggio da grande squadra eh, effettivamente andare a giocare in trasferta su campi non particolarmente così amichevoli come quelli che, che si vedono a, da quelle parti insomma, dell'est Europa eh, però è stato un pareggio da grande squadra probabilmente ti riferisci al temperamento, all'atteggiamento de,
5: degli azzurri mi riferisco alla qualità del gioco che abbiamo visto che non è una novità ma è anche al temperamento e al carattere anche quella non è una novità perché è vero che la squadra dell'Empoli anagraficamente era poco più vecchia di quella della Stella Rossa cosa che ha rimarcato tra l'altro il suo allenatore nell'intervista della fine della partita però è anche vero che poi alla fine eh, la qualità, se c'è c'è l'Empoli ha dimostrato una qualità di gioco nettamente superiore quindi eh, bene, ha giocato molto bene è una squadra che è cresciuta rispetto all'inizio della stagione un po' come succede ormai alle squadre di Boucher eh, che sta, sta facendo bene in campionato e vediamo questa cosa arrivare a giocarsi in playoff. Per entrare nelle prime 16 d'Europa sarebbe un sogno incredibile.
0: Ecco perché poi ci sarà, vuoi spiegarci brevemente, magari non tutti gli ascoltatori sanno, Beh, conoscono la formula, eh, ci sarà il ritorno il 23 novembre intanto al Castellari.
5: Esatto, esattamente mm. il 23 novembre alle 19, io spero al Castellari e spero che sarà fatto di tutto da parte della società per favorire il massimo afflusso di gente possibile. Dopodiché se l'Empoli dovesse, eh, facciamo gli scongiuri del caso, superare il turno andrà a giocarsi una partita di playoff con una delle seconde squadre arrivate al secondo posto nei gironi delle Youth League quelli per capire dove giocano l'Inter, la Juventus e il Milan quindi loro stanno facendo un, un campionato parallelo a quello dell'Empoli l'Empoli fa sconti diretti, quelli altri fanno a gironi però anche loro allora arriveranno alla fine dei giorni quindi ci sarà una prima e una seconda
0: quindi potremmo trovare un Barcellona un Manchester United potremmo Real trovare un
5: Barcellona un Barcellona a Madrid certamente sì potremmo trovare una delle squadre arrivate al secondo posto e da lì poi si va nel, nel sogno del sogno perché veramente sarebbe un'impresa Assoluta
0: sarebbe sarebbe l'ennesimo capolavoro realizzato da questa questa squadra. Insomma, speriamo davvero si riesca ad entrare nel nel novero di quel quel gruppetto lì. Insomma, gruppetto neppure più di tanto. Un piccolo flash prima di salutarti sulla prima squadra. Domani sera la gara con il Genoa. Ritieni anche tu che sia una gara così che può offrirci più di un'insidia e in particolare. Cosa temi del, della squadra Ligure?
5: Beh, della squadra Ligure temo l'organizzazione che anche se non ha dato il tenatore dei risultati che loro speravano però eh, c'è, cioè, Ballardini non è un allenatore sprovveduto sicuramente preparerà la partita nel migliore dei modi sappiamo che l'Empoli in casa non brilla come fa invece in trasferta E quindi la partita è piena di insidia, io spero che l'Empoli riesca a trovare il gol nei primi 15-20 minuti, il che metterebbe la partita su un piano più favorevole al tipo di gioco che fa l'Empoli. Speriamo, non sarà facile per niente.
0: Certo, certo, non sarà facile, come del resto nessuna lo è in Serie A, poi l'Empoli in casa così eh, ha inciampato spesso, speriamo che non accada domani sera. Fabrizio, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie a
5: voi, saluti anche al studio con te e saluti a tutti.
0: Grazie ancora al direttore di Pianeta Empoli Fabrizio Fioravanti Alessio ehm, ha parlato Fabrizio anche dell'aspetto legato al pubblico in rapporto alla gara del 23 novembre il ritorno con la Stella Rossa spero anch'io che ci sarà una presenza massiccia dei tifosi azzurri al Castellani magari facilitata anche dalle scelte della della società ehm, in rapporto al costo dei biglietti però effettivamente è un aspetto importante che forse ingiustamente non avevamo ancora sottolineato però il tifo azzurro a Reggio Emilia è stato straordinario ah, Quelli...
1: non abbiamo sottolineato il tifo azzurro
0: a Reggio Emilia no, perché
1: que... il ritorno del tifo lo abbiamo sottolineato assolutamente però persone. a Reggio
0: Emilia l'ho detto anche mister Andrea Azzoli è stata veramente una continua eh, sottofondo che sentivamo anche a chi come me vedeva la partita in televisione i cori dei tifosi azzurri che per 90 minuti hanno sostenuto la squadra e credo sia stata veramente un, una bella colonna sonora è
1: vero, è verissimo eh, sono d'accordo sia con, con te che con Andrea Azzori nel, nel, nel dire appunto che il tifo è stato un po' il, il dodicesimo uomo anche in quel caso lì, fuori, fuori casa che per una realtà come Empoli eh, è insomma una cosa abbastanza eh, inedita perché comunque non siamo abituati ad avere il dodicesimo uomo fuori casa perché insomma siamo pochi in casa figuriamoci, figuriamoci fuori si presta in realtà come sassuolo e a reggio emilia diciamo che eh, si presta a questo perché anche loro essendo una città non numerosissima con, insomma, con tanti abitanti anche loro non hanno un tifo particolarmente gremito eh, come altre squadre di serie a per cui insomma eh, diciamo che i tifosi azzurri sono stati bravi nel eh, Insomma, nel far sentire appunto la propria voce nel dare una mano eh, dove lo potevano fare perché insomma se fai la stessa cosa non la puoi fare in altri stadi dove ovviamente insomma, vieni surclassato in maniera eh, clamorosa da, <ride> dalle altre tifoserie a volte, a, a volte insomma, noi ci cioè, succede anche in casa no di essere eh beh, sì, poi abbiamo affrontato essere... la Lazio esatto eh, la... quindi eh, insomma, è... è ovvio che insomma, anche sono, grandi squadre sono, sono altori tanto non va bene numeri, per rientrare sempre appunto nei, nei, nei fiori all'occhiello di Empoli, io ci metterei anche questo, che nonostante sia una, una piccola cittadina, eh, con una piccolissima tifoseria, proprio a livello numerico, ma, ma perché gioco forza, insomma si parla di numeri di una città di, di 50.000 50 abitanti, mila abitanti no? quindi possiamo inventare, eh, cioè. e nonostante questo il tifo è un fiore all'occhiello, secondo Vero. me, di questa, di questa, di questa società. Quindi meritava sottolinearlo. Assolutamente sì.
0: Mentre vai a predisporre l'ultimo collegamento della serata, entriamo, Claudia, nell'ultima parte della trasmissione, che la dedichiamo così all'avversario, il Genoa. Una squadra, l'abbiamo detto nel corso della trasmissione, molto magari non, non, non brillante, non bellissima a vedersi, però, una squadra fatta di giocatori esperti. Avremo da una parte la la, la freschezza e l'esuberanza dei giovani azzurri Contro eh, così l'esperienza e la malizia magari dei giocatori genuani Potremmo sintetizzarla così la partita di domani sera
2: Sì ma secondo me anche la tranquillità da una parte Quella dell'Empoli e lo stato di agitazione dall'altra Di ansia insomma in casa Genoa Perché probabilmente è una gara in cui il Genoa ha tutto da perdere L'Empoli no il Genoa sì, insomma sembra che anche Mr. Ballardini sia un po' a una sorta di ultima spiaggia Perché effettivamente out out. i risultati non sono quelli che probabilmente anche la società si aspettava E quindi probabilmente insomma in queste gare qui quando la testa è più occupata È vero che è una squadra molto esperta e quindi insomma io credo che anche un certo tipo di pressione I calciatori rosso sappiano Mantenerlo, però è anche vero che appunto giocandosi un po' quest'ultima carta anche magari per Ballardini un altro comunque allenatore esperto che sicuramente saprà gestire tranquillamente la formazione però ci siano più pressioni rispetto a quelle che magari può avere Andrea Azzoli nello schierare l'undici e nel poi gestire i vari momenti della gara.
0: Allora lo chiediamo direttamente a Franco Avanzini di Genoa News 1893.it. Ciao Franco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per il tuo intervento. Allora, è, è veramente, iniziamo così, insomma, quella di domani sera, l'ultima spiaggia per mister Ballardini in un momento in cui il Geno appare effettivamente in crisi. Otto punti sono, sono pochi, quelli fi, qui collezionati dalla squadra rosso Pensi anche tu che potrebbe essere... un. un Quella di Empoli una partita della svolta o in positivo o in negativo in qualche modo anche per l'esperienza di mister Ballardini in
4: panchina.
5: Sì assolutamente direi che per Ballardini quella di domani sera sarà in pratica la partita del dentro fuori, nel senso che se andrà bene resterà in sella la formazione rosso-blu, in caso contrario presumibilmente verrà allontanato dalla guida tecnica, è una situazione un po' paradossale perché obiettivamente Ballardini non è stato fortunatissimo in mesi del campionato più che altro perché ha subito moltissimi infortuni, l'ultimo lo sapete ancora di Mattia Destro che non ci sarà ad Empoli, è una assenza molto pesante perché Destro è il cannoniere di cui questa squadra è quello che ha segnato più di tutti, ma soprattutto era in buona forma. Insomma, si eh, ritrova Ballardini con una difesa meno mata da alcune assenze e l'attacco che appunto non ha il suo fromboliere principale. Quindi direi che è una situazione un po' allarmante. Però lo stesso Ballardini, anche in conferenza stampa, ha detto, bisogna assolutamente cercare di tirare fuori eh, tutti i presupposti per poter portare questa squadra in una situazione più tranquilla. La squadra si sta trovando, ha detto lui, anche perché è stata costruita in fondo all'ultimo giorno di mercato e quindi ci voleva un po' di tempo prima di poter assemblare il tutto.
0: Sì, in effetti Ballardini un po' paradossalmente ha parlato di Genoa in crescita, ha visto un Genoa in crescita, almeno sul piano delle prestazioni, nell'ultimo periodo effettivamente uno dei diciamo, dei. dei... Talloni d'Achille della, della squadra di mh, mister Ballardini, forse l'attacco perché al di là di Mattia Destro magari non ha realizzato molto, invece note positive provengono da Sirigo e dalla difesa, forse è proprio lì il, il, l'aspetto su cui dovrà puntare eh, il mister e la gara di domani sera
5: ma direi dunque per quanto riguarda l'attacco beh sicuramente destro è il formogliere lo sapete tutti quindi è quello che maggiormente segna il problema del genere è che non ha giocatori che sappiano praticamente eh, centrocampisti che sappiano proporsi in attacco è quello il problema più grosso se andiamo a vedere perché non ci sono in pratica i gol dei centrocampisti se vogliamo eh, analizzare appunto gli score finora ottenuti dal eh, Grifone per quanto riguarda la difesa in realtà la difesa non sta andando benissimo nel senso che ha subito una caterva di reti eh, veramente tante per una squadra questo, di questo tipo e spesso volentieri costretti ad andare sotto anche 2 a 0 e re- spesso anche recuperato è vero con una vittoria Cagliari perdeva 2 a 0 vinto 3 a 2 ma anche con alcuni paresi vedi Sassuolo per esempio quando eh, in casa perdeva 2 a 0 è riuscito a recuperare 2 a 2 insomma è una situazione eh, da eh, registrare in pratica la difesa con un Sirigu, sicuramente molto interessante e anche l'ultima partita ha salvato risultati in un paio di circostanze. Con una difesa che si sta un pochino ritrovando come punti di forza, come Criscita, come Vasquez stesso e altri come Biratsky che sembrano un po' aver perso lo smalto dello scorso anno.
0: Um, ti volevo fare una domanda che riguarda diciamo, i due ex, perché abbiamo da una parte Cambiaso, che l'anno scorso ha avuto pochissimo spazio qui ad Empoli e si sta rivelando un giocatore veramente molto, molto promettente, forse una delle note più, più liete eh, della, della squadra rossoblù. Dall'altra parte, eh, Pinamonti, eh, che a Genova ha lasciato un, un buon ricordo. ho letto anche qualcosa sulle vostre testate non ha lasciato un buon ricordo però Empoli sta facendo benissimo quindi ti faccio una domanda su questi due giocatori che hanno militato in entrambe le squadre
5: Partendo da Cambiato sicuramente è la sorpresa di questo Genoa Under 21 è stato convocato in varie circostanze è un giocatore genovese genuano e questo sicuramente fa anche molto eh, indossa la maglia che ha sempre voluto indossare quella rosso della Genoa ci ha riuscito in Serie addirittura è sicuramente un elemento di buono prospetto, un giocatore che sicuramente fa molto bene giocato su entrambe le facce, come ben sapete peraltro ed è sicuramente propositivo mi giudizio meglio quando offende piuttosto che quando difende per quanto riguarda Pinamonti, 32 gare col Genoa, 5 gol segnati, non ha lasciato un gran ricordo, nel senso che probabilmente poteva fare di più, ma in quell'annata non è che il Genoa stesse facendo molto bene.
0: Claudio, una domanda per il nostro ospite
2: ecco tornando a parlare di un Genoa che probabilmente non sta facendo benissimo Eh, come dicevamo Ballardini è probabilmente all'ultima spiaggia sarà esonerato in caso di mancato successo ma è davvero tutta responsabilità di Ballardini cioè si risolvono i problemi del Genoa con un eventuale cambio in panchina
5: no assolutamente la colpa non è sicuramente totalmente di Ballardini certo Ballardini si è messo su se andate a vedere le formazioni nelle precedenti 10-11 giornate ha schierato 10-11 formazioni diverse e questo qualcosa significherà cambiando anche i moduli in vari vari momenti non solo all'interno della stessa partita ma praticamente partita in partita è chiaro che la colpa è principalmente della vecchia presidenza lo possiamo dire quella di Enrico Preciosi che ha costruito una squadra che manca di alcuni elementi manca per esempio di giocatori comunque in mezzo al campo che sappiano proporsi in zona gol ad esempio che sappiano inserirsi praticamente sui passaggi dei compagni. E eh, manca un pochino il, un mediano probabilmente, lo stesso Bellardini forse non ha messo i giocatori nel modo migliore in queste ultime partite come Galdames per esempio, far giocare Rovella e Badel assieme sembra abbastanza un azzardo, insomma uno non ha costruito la squadra il presidente, l'altro l'allenatore probabilmente non riesce anche perché. Eh, Genova ha 34 giocatori in rosa, sono veramente tanti, probabilmente tanti, sicuramente troppi, eh, molti andavano venduti, in realtà così non è stato, si ritrova con una rosa immensa e sempre delle grosse difficoltà a cercare di trovare una amalgama che possono naturalmente portare il Genoa a risultati migliori, evidentemente a gennaio molto, molto qualcosa cambierà, lo hanno già detto gli americani, il nuovo Presidente della 777 Partners, e, e dovrebbe cambiare qualcosa, non ci sarà una grande grande rivoluzione l'hanno detto, la rivoluzione ci sarà presumibilmente il prossimo anno con il nuovo campionato quando veramente allora le cose vorranno fare le cose seriamente sia sul profilo del campo ma anche sotto il profilo dell'impiantistica sportiva qui a Genova. Insomma un Genoa che deve in quest'anno navigare un po' a vista, deve raggiungere la salvezza e poi il prossimo anno potrà veramente cambiare registro.
0: Franco siamo quasi in conclusione riusciresti in 30 secondi a ipotizzare l'11 iniziale che vedremo domani sera al Castellani.
5: Beh, non dovrebbe discostarsi molto dalla promozione che ha giocato contro il Venezia ma anche appunto adesso potrebbe giocare Caicedo che sarebbe la prima volta che partirebbe dal primo minuto il legione dovrebbe schierarsi in pratica con Silvio in porta cambiato Pirati Vasquez Cricito Rovella Badia Sturaro Caldames Pandev e Caicedo c'è alcun interventivo su Pandev possiamo dirlo perché potrebbe esserci un ballottaggio ad esempio con Callon i due sono in ballottaggio per la maglia praticamente a fianco a Caicedo che modulo possiamo dire che saranno quattro in difesa sicuramente 4-3-2-1 eh, dovrebbe essere più o meno così 4-3-1-2 più precisamente con Galdemers tre quarti al spade di eh, Paglio o Callon e appunto Frippi che è il giocatore della Lazio che lo direbbe in pratica dal primo minuto proprio ad Empoli
0: grazie Franco ancora per il tuo intervento ci risentiremo presto grazie a Franco Avanzini ciao
5: grazie molto e buonasera a tutti
0: Grazie a Franco Vanzini Genonews 1893.it insomma Claudio abbiamo sentito anche il punto di vista del Genoa, volevo chiedergli ma non avevamo tempo come vedeva Lempoli così dalla, dalla Liguria che tipo di sensazione aveva sulla squadra azzurra, certo è che Lempoli deve cercare anche di riscattare i risultati negativi che ci sono stati in casa è stato straordinario sì. il cammino esterno in casa eh, così ha inciampato un po' di più ha affrontato dobbiamo dire anche squadre importanti Lazio, Atalanta, eh, Inter insomma lo sappiamo sì effettivamente è... il cammino non è... casalingo sì, non è stato proprio esattamente il top però insomma magari domani è l'occasione
2: giusta beh sì anche perché insomma i punti valgono anche collezionati in casa quindi sì, sì farne qualcuno in più anche tra le mura amiche del Castellani Credo, insomma, sarebbe la, la soluzione adatta.
0: Ti aspetti, Alessio, in conclusione, ehm, qualche sorpresa mh, rispetto all'undici iniziale che proporrà Mister Andrea Zoli. Anche perché abbiamo visto a Sassuolo ha cambiato quasi tutto. Se non sbaglio, 8-undicesimi rispetto alla squadra che aveva perso con l'Inter nel turno infrasettimanale è vero che stavolta non c'è stato il turno infrasettimanale credi che andrà sulla falsa riga di quello visto a Sassuolo o potrebbe esserci ancora credo qualche sì, con
1: uh, il rientro probabilmente di Ricci, di, Ricci. di Ricci però io credo che squadra in difesa
0: di pensi che andremo con Tonelli Viti o potrebbe anche lì esserci qualche innesto?
1: potrebbe, potrebbe insistere su quella, su quella soluzione lì uh, anche perché credo che insomma, possa essere una soluzione da da, da avvagliare e, e per la quale ovviamente serve anche un minimo di continuità per verificare se può funzionare o meno e... Quindi, sì, ripeto... Tra l'altro Lorenzo Trenelli ha fatto, ha fatto molto bene al di là della fatto, sfortunata sì, autorete, sì,
0: sì. Che non, non, non conta niente naturalmente. Eh, non però già giocato... perché abbiamo vinto. Eh. <ride> no, ma anche se non avessimo vinto, insomma, era no, stato non, sfortunato, certo, non c'era certo. da imputargli. No, niente. no, assolutamente
1: insomma, ha tenuto benissimo, fede al suo, al suo soprannome, The Wall, insomma, è stato assolutamente eh, in gara per tutti i 90 minuti quindi. Eh, io mi aspetto appunto che riproponga la soluzione vista Sassuolo con, con l'innesto di il rientro di Ricci dalla squalifica e, e niente c- credo che insomma, ormai gli equilibri eh, insomma, penso che Andrea Zoli li, li abbia trovati in questo, in questo 11 e, e si discosterà appunto come diceva giustamente Simone prima solo per eventuali turnover o, eh, o assenze forzate ecco e perché sta funzionando ecco, certo. la, la squadra sta girando comunque bene.
0: vedremo vedremo domani sera comunque era giusto anche registrare la prestazione di Tonelli perché eh, insomma siamo, siamo molto contenti un giocatore al quale siamo particolarmente affezionati come del resto lo è tutta la tifoseria azzurra siamo in conclusione io ringrazio Claudia Marrone ci ritroveremo presto qui
2: assolutamente questa... sì io cioè, sono veramente felice di essere stata nuovamente vostro ospite dopo l'anno scorso e qualche telefonata mi sa perché eh sì. l'anno scorso forse era più al telefono che tutto però è stato stasera bello ti volevamo veder- veder- vedere, vedere la tua presenza è Assiste. stato bello e quando volete io un'incursione più che volentieri
0: e grazie anche al nostro regista Alessio Giorgio ma grazie a te
1: ma ci mancherebbe <ride> è un onore è un onore è un piacere
0: ricordiamo domani sera 20.45 l'anticipo della dodicesima giornata e in Poligeno. un saluto a tutti a giovedì prossimo ci sarà Simone Galli ciao ciao una notte